0: Takeda Pharma und ASK Berlin. Ich darf Ihnen kurz unseren heutigen Gast vorstellen, der bereits als junger Wissenschaftler in München sich für Menschen mit seltenen Erkrankungen interessierte und engagierte. Als er durch einen eigenen Lehrstuhl am Universitätsklinikum Marburg die Möglichkeit bekam, selbst Strukturen aufzubauen, etablierte er mit seinem engagierten Team von Mitarbeitern ein bundesweit renommiertes Zentrum für Alpha-1-Antitrypsin-Defiziente Patienten, einer seltenen Erkrankung, von der Sie gleich mehr erfahren werden. Doch damit nicht genug. Als Präsident der ehrwürdigen Gesellschaft für Innere Medizin machte er die seltenen erstmals zum Hauptthema des Internistenkongresses in Wiesbaden im Jahre 2019. Unser Gast ist... Prof. Dr. Klaus Vogelmeier, Direktor der Klinik für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Pneumologie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum in Marburg. Es ist zweifellos ein Verdienst von Professor Vogelmeier, dass die seltenen bei den Internisten immer mehr an Beachtung finden.
1: Seltene Erkrankungen, von denen es etwa 8.000 gibt, sind meistens genetisch bedingt und auch recht komplex. Das gilt auch für den Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, um den es in der heutigen Folge unserer Podcast-Serie Diagnose selten gehen soll. Mein Name ist Wiebke Kartmann, ich bin Medizinjournalistin und Moderatorin der Serie und spreche heute mit Professor Klaus Vogelmeier über den Weg zur Diagnose und die Frage, was heute therapeutisch möglich ist. Er ist Direktor der Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie des Universitätsklinikums Gießen und Marburg am Standort Marburg. Herzlich willkommen, Herr Professor Vogelmeier.
2: Vielen Dank, Frau Kottmann.
1: Beginnen wollen wir den heutigen Podcast zunächst mit einer Patientengeschichte.
3: 2005 habe ich es rauchen eingestellt, habe 25 Jahre geraucht. Und nachdem ich jetzt Rauchen eingestellt habe, ging mir das auch langsam besser. Das hat man richtig gemerkt, dass dann die Luft besser wurde. Und das hat sich so über zwei, drei Jahre hingezogen. Und irgendwann 2008, 2009 ist das Ganze wieder gekippt. Das hieß, mir ging es dann wieder schlechter. Im Frühjahr konnte ich noch Dinge, die ich dann im Herbst nicht mehr konnte. Bei mir bis in den dritten Stock an einem durchgehen. Ne? Ich habe dann nur noch zwei Etagen geschafft und musste Pause machen. So hat man es dann gemerkt, ne? auch die Leistungsfähigkeit, wenn man irgendwie belastet worden ist, spazieren gehen, Berge hoch oder so, das war dann schon schwer. Und dann geht man zum Lungenfacharzt. Ne? Der hat dann festgestellt, du hast äh, 25 Jahre geraucht du bist selber schuld. Das war diese Raucherschublade, da bin ich reingerutscht. bin dann auch aus der Rea heim und bin noch 14 Tage arbeiten gegangen nach der Rea. Das ist jetzt her, ja, wird dies Jahr 10 Jahre. Und bin nie wieder an die Arbeit an. Weil zwischendurch bewusstlos geworden, der Notarzt hat mich zweimal wach gemacht, so schlimm war das dann. Die ja, hat der richtige Weg zur Diagnose, das, das ging dann irgendwann, ging das dann wirklich so schlecht, dass ich dann gesagt habe, ich gehe ins Klinikum. Aber ich muss dann sagen, vorher, weil ich ja nicht mehr arbeiten konnte, hat mich dann die Rentenversicherung nochmal in Reha geschickt. Quasi, die hat mich dann ein Jahr später... Wieder in Reha geschickt, mir war, ich, ich konnte ja überhaupt nicht mehr, es war ja wirklich, ich war ja überhaupt nicht mehr belastungsfähig. Und durch diese zweimal bewusstlos sein hat auch der Arbeitgeber gesagt, du kannst hier erstmal nicht, das muss erstmal geklärt sein, was mit dir los ist, ne? Die wollten mich dann auch nicht mehr. Und dann bin ich wieder in die Reha und die haben mich wieder auf den Kopf gestellt und das ist wieder viel schlechter geworden, aber das, das konnte man ja dann nachvollziehen, der, der, war der da, der war so schlecht und jetzt noch schlechter. Aber es war die Raucherschublade, ne? Und dann bin ich dann aus der zweiten Dreher heimgekommen und dann habe ich gesagt, so geht's nicht, ich gehe mal ins Klinikum. Wie alt war ich zu diesem Zeitpunkt? 49. So, und dann habe ich hier so eine schöne Nachbarin, die schafft da oben in der Lungenfunktion. Die hat mir dann auch einen Termin gemacht, muss ich auch sagen, hat doch prima geklappt. Und irgendwann kam die an und hat gesagt, hör mal, du kannst morgen schon kommen. Ist, uns ist einer, hat einer abgesagt, sag ich, prima, bin ich dann noch dahin. Und dann... Haben wir eine Lungenfunktion gemacht, ja, da haben die alle mit den Ohren gewackelt. Ne? Und dann war damals der Dr. Gräulich da und der hat mir dann gesagt, so schlecht wie deine Lunge ist, so viel kannst du gar nicht geraucht haben. Da ist was anderes. Das ist einfach Zufall, äh, den richtigen Arzt zu erwischen. Damals wo ich, war ich einer der Ersten, der da oben dieses Medikament, das äh, heute schauen die bei jedem danach. Es ne? wurde halt alles aufs Rauchen geschoben.
1: Herr Professor Vogelmeier, wie hätte die Geschichte des Patienten diagnostisch anders laufen können beziehungsweise wäre sie heute 15 Jahre später anders gelaufen?
2: Bei diesem Patienten ist es ja schon sehr eindrücklich, dass er bei ihm ja dieser Zeitraum sehr lange war, bis man die Diagnose gestellt hat und dass er zu dem Zeitpunkt auch in einem schlechten Zustand gewesen ist. Zwei Aspekte dazu. Erstens, wenn ein Patient, der so jung ist, in so kurzer Zeit so schlecht wird, dann ist das ein Alarmsignal, dann ist irgendwas seltsam. Und dann müsste man eigentlich äh, entsprechende diagnostische Konsequenzen ziehen. Das Problem ist, das ist ja auch bei diesem Patienten passiert, der hat 25 Jahre geraucht, so wie er es ja auch dargestellt hat, und dann kriegt er eine Lungenerkrankung, die mit einer COPD sozusagen von der ganzen Konstellation in Einklang zu bringen ist, mit Ausnahme dessen, dass er zu dem Zeitpunkt noch ziemlich jung war, so dass sich Frihle dann eben damit zufrieden geben. So wie es der Patient ja auch sehr einrücklich geschildert hat. Dann hat man sozusagen Deckel drauf, Diagnose COPD, durch Rauchen bedingt und fertig.
1: Der Patient hat ja gerade beschrieben, dass innerhalb des Jahres zwischen seinen beiden Aufenthalten in der Reha die Lungenfunktion sehr stark zurückgegangen ist, die aber auf keine neue Idee gekommen sind. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema inzwischen in den Reha-Kliniken angekommen ist und eher an so einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel als Ursache gedacht wird? Oder braucht es da vielleicht noch Initiativen?
2: Also die Reha-Medizin ist wie die normale klinische Medizin auch sehr breit. Also es gibt eben Einrichtungen, die sind von hervorragender Qualität. Da gibt es auch eine kritische Masse an Fachleuten und es gibt eben Einrichtungen, wo das nicht so ist. Und ich würde sagen, bei der überwiegenden Mehrzahl der Einrichtungen heute, wo Lungenreha in Deutschland gemacht wird, ist dieses Wissen vorhanden. Und wie Sie ja schon aufgeführt, angeführt haben, das Wissen ist über die Zeit eben auch gewachsen. Ähm, unser Patient ist ja vor mehr als zehn Jahren diagnostiziert worden und ähm, die, die Kenntnis und die, diese Aufmerksamkeit auf Neudeutsch Awareness gegenüber diesem Krankheitsbild hat sicher in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen.
1: Zu einer größeren Awareness für die Seltenen haben Sie selber ja auch maßgeblich beigetragen, indem Sie eben vor zwei Jahren das zum Hauptthema beim Internistenkongress gemacht haben. Was hat Sie dazu veranlasst?
2: Ja, es war eines der Hauptthemen. Es gibt ja sozusagen eine ganze Phalanx von äh, größeren Themen, die man bei so einem Kongress abarbeitet. Das ist ja eines der Privilegien des Kongresspräsidenten. Er darf sich sozusagen Dinge aussuchen, die ihn besonders faszinieren. Und ähm, seltene Erkrankungen sind ja in vielerlei Hinsicht äh, aus meiner Sicht von hoher Bedeutung. Zum einen, wenn man mal alle zusammenzählt, Sie haben es in Ihrer Einführung gesagt, sind es ja ungefähr 8.000 und wenn man dann die ganzen Patienten äh, zusammenzählt, die allein in Deutschland anfallen, die eine seltene Erkrankung haben, dann sind es vier Millionen. Das heißt, alle Seltenen sind dann sehr, sind dann nicht mehr selten. Und äh, vor diesem Hintergrund ähm, ist alleine durch die große Zahl der betroffenen Patienten dem Ganzen schon ein, ein relativ großes Gewicht beizumessen. Zum anderen hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr viel getan, was uns helfen kann, Patienten mit seltenen Erkrankungen zum einen früher zu diagnostizieren und zum anderen ihnen dann auch eine zielgerichtete Therapie äh, zu, äh, zu ermöglichen. Wenn sie nur daran denken, was wir heute für Möglichkeiten haben, Pathomechanismen herauszuarbeiten und das ist ja ein, wenn man so will, ein Vorteil von genetischen Erkrankungen, wenn sie zum Beispiel Familienuntersuchungen machen, wenn sie die Gene dann analysieren, dann haben sie eine ziemlich hohe Chance, dass sie mit den Techniken, die wir jetzt haben, auch in der Lage sein werden, den Mechanismus zu entschlüsseln. Und wenn Sie den Mechanismus mhm. kennen, mit der Methodologie, die heute zur Verfügung steht, dann ist der Schritt von sozusagen der Entdeckung des Pathomechanismus bis hin zu einer zielgerichteten Therapie, der kann heute, wenn es gut läuft, schon in, in wenigen Jahren erfolgen. Darüber mhm. hinaus gibt es jetzt eben mit den Möglichkeiten der digitalen Medizin, des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, auch die Chance, Doktors, äh, auch Allgemeinärzten draußen in der Praxis zu helfen, solche Patienten zu identifizieren. Weil die große Schwierigkeit, die die Kollegen haben, ist ja, wie komme ich darauf, dass jemand, der vor mir sitzt, möglicherweise eine seltene Krankheit hat. Und das überfordert einen, ja, wie gesagt, 8000 Erkrankungen ungefähr, die unter dem äh, unter dem Siegel seltene Erkrankungen subsumiert werden. Wie soll das ein normaler Doktor machen? Und da gibt es eben jetzt Hilfsmittel, das sind im Prinzip äh, mit künstlicher Intelligenz ausgestattete äh, Systeme. Ein Klassiker wäre Fine Zebra zum Beispiel. Das ist eine Entwicklung einer dänischen Universität, wo Sie bestimmte Schlüsselsymptome eingeben und dann finden Sie eben das Zebra, wenn Sie Glück haben. Das heißt sozusagen, Sie finden dann die seltene Erkrankung oder zumindest kriegen Sie Hinweise darauf. Also mhm. da ist viel zusammengekommen, will ich damit sagen, warum es jetzt eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt war und ist, sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen.
1: Vielleicht können wir das an im eben Beispiel eben des anti 1 Antitrypsin-Mangels nochmal aufzeigen. Bei welchen Symptomen oder Symptommustern könnte dann zum Beispiel sowas wie find brother weiterhelfen, um zu klären, handelt es sich um eine seltene Erkrankung?
2: Also der klassische Patient ist ein Patient, der Symptome einer Lungenerkrankung entwickelt im Sinne von Luftnot bei Anstrengung. so geht es typischerweise los, Husten und oder Auswurf kann dazukommen, wenn er dann noch eine Rauchanamnese hat, dann werden alle sagen, naja, der hat halt so diese sogenannte chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, und die COPD. Mhm. Der Unterschied bei den, bei den Patienten mit dem Alpha-1-Tripsin-Mangel ist, dass die typischerweise ein paar Jahrzehnte jünger sind, wenn sie die Symptome kriegen, als man das normalerweise kennt. Diese COPD ist ja klassischerweise eine Erkrankung, die im siebten Lebensjahrzehnt beginnt, und wenn halt ein Patient schon mit 40 plus solche Symptome bekommt, dann muss man auch in anderen Kategorien denken. Und das wäre dann so ein habbaren Hinweis, dass da ganz was anderes vorliegen könnte. Da gibt es noch ganz seltene Symptome an der Haut, gibt es eine sogenannte Panikulitis, die so die darauf hinweisen sein kann, dass ein Alpha-1 an der mangel vorliegt. Und die Neonatologen kennen das auch. Das ist nämlich ähm, die häufigste Ursache für den neugeborenen Ictarus. Also die Gelbsucht des neugeborenen Kindes kann eben auch durch einen alpha 1 mangel bedingt sein. Also es gibt die, sozusagen je nach betroffenem Organ gibt es unterschiedliche Konstellationen, die hinweisen können darauf, dass ein Patient einen Alpha-1-Mangel haben könnte.
1: Gibt es denn irgendetwas, was der Patient von seiner Seite aus dazu tun könnte, aus dieser Schublade Rauch herauszukommen, in die er da einmal geraten ist?
2: Das ist sehr schwierig. Ich meine, Man muss natürlich sagen, wir haben das Problem des Häufigen und des Seltenen, das haben wir überall im Leben, das gibt es eben in der Medizin auch. Und wir sind ja alle sehr trainiert auf Mustererkennung. Und wenn ein bestimmtes Muster sozusagen vor unserem Auge sich abspielt, dann haben wir sozusagen, erkennen wir, das ist das und das und dann ist es das. Und dann äh, ist, sind wir auch damit zufrieden und tun erstmal so, wie wenn es da keinen Zweifel geben würde. Das ist im Grundsatz auch in der Medizin nicht falsch, nur gibt es eben bei diesem Patienten speziell, gibt es eben so ein paar Sachen, die sind seltsam. Das eine ist, der wird sehr früh symptomatisch, er hat gar nicht so viel geraucht und er wird dann schnell wirklich schlechter. Also das sind eigentlich drei so Alarmszenarien, wo ich sagen würde, da hätte man reagieren müssen.
1: Könnten Sie vielleicht zur Verdeutlichung einfach nochmal für die verschiedenen Organsysteme die möglichen Symptome, wie sich dort ein alpha 1 antitrypsin mangel zeigen kann, zusammenfassen? Ja, also
2: wenn man ähm, es nehmen wir mal, um das Ganze übersichtlich zu halten, nur die beiden häufigsten Präsentationen. Das eine ist mhm. die, die Gelbsucht des neugeborenen Kindes. Woher kommt das? Das Alpha-1-Antitrypsin ist ein körpereigener Eiweißstoff, der in der Leber von den Leberzellen synthetisiert wird und dann in den Körper, in den Organismus ausgeschleust wird. Und wenn ein genetischer Defekt vorliegt, äh, ein ganz bestimmter genetischer Defekt, dann kann dieses Ausschleusen nicht in der normalen Form funktionieren. Das heißt, in den Leberzellen sammelt sich dieses Molekül an und das kann dann dazu führen, dass äh, die Leberzellen äh, zum Teil ihren Dienst versorgen und der Patient also die Patient, die Patientin, das neugeborene Kind schlicht gelb zur Welt kommt. Mhm. Ähm, mhm. Das wäre sozusagen dann das Lebersymptom und dann das Lungensymptom ist eben das praktisch der jüngere Mensch, der an Luftnot bei Anstrengung mit in Verbindung mit Husten und oder Auswurf leidet. Ähm, Typischerweise ist auch eine Rauchanamnese dabei, das ist sozusagen auch das Problem, weil dieses, dieser körpereigene Eiweißstoff wird bei dem Patienten mit dem Alpha-1-Mangel, wie der Name sagt, nicht nur vermindert gemacht, sondern ein weiteres Problem ist, dass man den, durch man, dem man raucht, mit dem, mit dem Rauchvorgang, mit dem äh, Rauchen von Zigaretten, kann man auch die Aktivität des Moleküls auch noch senken. Und das führt dann dazu, dass wir den Stoff nicht nur in verminderter Konzentration haben, sondern dass sozusagen, das würde vielleicht noch gut gehen, aber wenn wir dann auch das Verbleibende auch noch schädigen und in seiner Aktivität einschränken, dann kann sozusagen eine kritische Grenze unterschritten sein, die dann dazu führt, dass das Ganze zu einer Erkrankung der Lunge.
1: Sie sagten ja eben, es handelt sich um äh, einen genetischen Fehler sozusagen, sodass äh, die Leber zwar das produziert, aber es nicht ausschleusen kann. Was genau liegt denn dem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel zugrunde? Also welche Art von Mutation?
2: Ja, wie gesagt, das ist ein, ein das Alpha-1-Gen hat ganz viele Mutationen, die bekannt sind und die sozusagen jetzt für für uns Wichtigste, das ist, ist die sogenannte Z-Mutation. Das ist eine Mutation, bei der eine einzige Aminosäure ausgetauscht mhm. ist in dem großen Molekül. Und dieser Austausch dieser einzigen Aminosäure führt eben genau dazu, dass dieses Molekül sich in seiner Konfiguration, also Sie müssen sich vorstellen, jedes dieser Moleküle hat ja eine eine Form im Raum. Das ist ja ein dreidimensionales Gebilde. Und durch diese einfache Veränderung dieser einzelnen Aminosäure wird diese dreidimensionale Form so verändert, dass das Molekül nicht mehr so leicht aus der Zelle kommt. Das ist das Hauptproblem dabei, warum dann im Körper zu wenig ankommt. Und dieses Alpha-1-Dytrypsin ist ein ganz wichtiger Abwehrstoff, den wir brauchen, um äh, unsere Lunge zu schützen. In unserer Lunge läuft ja, da wir ja praktisch sozusagen sehr viel Außenkontakt haben, ist ja nach der Haut das Organ mit dem meisten Außenkontakt. Wir atmen ununterbrochen Dinge ein, äh, Partikel, Staub, Gase und natürlich auch Mikroorganismen, alle möglichen Bakterien und Viren. Und diese müssen abgewehrt werden. Und eine wichtige, ein wichtiger Abwehrmechanismus unseres Körpers sind sogenannte neutrophile Granulozyten. Das sind also ganz bestimmte weiße Blutkörperchen, die dann an den Ort des Geschehens wandern, da ihre Substanzen freisetzen und auf diese Weise Mikroorganismen töten. Das Problem ist nur, wenn diese Zellen nicht mehr sozusagen in, in gewisser Weise in Schach gehalten werden, indem ein, 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 ein Schutzstoff äh, um sie rum ist, der verhindert, dass sie das Gewebe um sie rum schädigen, dann kann es sein, dass die Lunge äh, beschädigt wird, dass es zu einem, einer Zerstörung von Lungengewebe kommt durch diese aggressiven Substanzen und dann kann eben dadurch ein sogenanntes Lungenemphysem entstehen. Und das alpha 1 ante ist dieser Hauptschutzstoff, den der Körper hat, damit diese Eiweißkörper, die eben Gewebe schädigen können, nicht ungehindert tätig werden
1: können. Das klingt ja eben so, an der Frühphase ist schon mal ein Signal da, dass was schief geht im Organismus und dann eigentlich erst spät, wenn sich das so quasi in der Lunge dann angesammelt hat, äh, der Schaden. Wie soll dann diagnostisch vorgegangen werden? Das klingt ja so, als wenn man eigentlich am besten im Kindesalter, also beim Neugeborenen schon diagnostizieren sollte.
2: Also die neugeborenen Kinder, die gelb sind, die werden immer auf Alpha-1 Antitrypsin hin untersucht und damit ist es sozusagen, da ist es leicht. Aber nur ein Teil der Patienten bekommt eben dieses Symptom zur, zur Geburt. Wir haben auch nicht verstanden, warum das nur bei einem Teil auftritt. Sehr viele Erwachsene alpha 1 antitrypsin mangel haben gar kein Leberproblem. Und da kommen wir wieder zurück auf diese Schwierigkeit, die Sie am Anfang angesprochen haben. Genetische Erkrankungen, auch wieder Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, der ja eigentlich, würde man sagen, simpel ist, weil es nur um ein Gen geht, ist dann in der Präsentation durchaus sehr komplex. Das heißt, es muss darum um dieses eine Gen herum noch andere regulatorische Faktoren geben, die wir nicht verstanden haben bisher, die dann eben äh, darüber entscheiden, ob ein Patient überhaupt Symptome kriegt und wenn ja, von welchem Organ. Und die Schwierigkeit, die wir eben haben, wenn wir jetzt zum Beispiel einem, eine Maus wären, dann wäre das alles nicht schlimm, weil einem, eine Maus kann ihr Leben lang kaputte Lunge regenerieren. Aber bei uns, bei Menschen ist es leider so, dass ungefähr mit dem 20. Lebensjahr das Wachstumsprogramm Lunge abgeschaltet wird. Und das heißt, dass wir dann letztlich, um es mal flapsig zu formulieren, letztlich über den Rest unseres Lebens nur noch den Niedergang verwalten. Also sozusagen, es wird halt einfach langsam weniger, das ist auch ganz physiologisch. Und das ist auch nicht weiter schlimm, weil das von der Leistung her immer noch voll ausreicht. Wenn aber so ein, so ein, so ein krankhafter Prozess hinzukommt, der dann Lunge aktiv zerstört, dann reicht das eben nicht mehr.
1: Das heißt, eigentlich wäre es notwendig, dass jeder, der mit diesen Artenbeschwerden auftaucht, beim Hausarzt oder auch beim Pneumologen, äh, getestet werden sollte?
2: Genau. Das ist, das ist auch kein, kein schwieriger Test. Das ist ein Bluttest. Man nimmt eine Blutprobe, man kann es auch in der Fingerbeere machen. Also sozusagen ein ganz simpler Test mit einer kleinen Lanzette, einen kleinen Blutstropfen nehmen. Und damit kann man dann schon zum einen <lacht> die Konzentration des alpha in im Blut messen. Und zum anderen kann man auch genau sagen, was da für ein Eiweißkörper vorliegt, wie der genetisch verändert ist und so weiter. Das ist mit den heutigen Methoden alles unschwer möglich. Und es ist auch so, dass es eine WHO-Empfehlung gibt, dass bei allen, dass eigentlich bei jedem Patienten, der eine chronisch-obstruktive Lungenerkrankung hat, einmal im Leben, auf einen alpha 1 mangel hingetestet
1: Und werden. diese erste genetische Testung, die kann dann auch sozusagen an jedes Labor geschickt werden? Oder?
2: Ja, es gibt, also das kann ein jedes, jedes ähm, bessere ähm, Großlabor kann diese Testung machen. Wir haben hier in Marburg eine, ein großes Referenzzentrum für alpha 1 mangel aufgebaut und wir haben auch ein Zusendelabor, wo wir aus ganz Deutschland, auch Österreich und der Schweiz Proben bekommen, ähm, Typischerweise in einem normalen Jahr zwischen 1000 und 1500 Proben, wo wir dann kostenfrei für die Einsender diese Analyse machen können.
1: Und wann sollte das eben besser an Sie geschickt werden, an das Marburger Zentrum?
2: Ja, sagen wir, so, wir haben halt sehr viel Erfahrung mit diesem Thema. Es ist auch heute so, dass diese ganzen auch komplexeren Methoden sind ja so, leicht zugänglich geworden und so preiswert auch geworden, dass man eben auch anbieten kann, schnell mal, wenn man sich nicht auskennt, eine Sequenzierung zu machen, also auf gut Deutsch wirklich dem Gen auf den Grund zu gehen, wenn eine Störung vorliegen sollte, die bisher noch nicht bekannt ist. Also unser, unser Argument ist immer, wir können nicht nur die diagnostische Testung machen, sondern wir können dann auch eine Beratung aussprechen. Das ist auch eines unserer Angebote, weil wir eben sozusagen uns mit dieser Erkrankung sehr gut auskennen.
1: Wie Sie gerade gesagt haben, ist die Diagnostik heute ja relativ einfach durchzuführen und steht ja auch jeder Patientin und jedem Patienten mit COPD-artigen Symptomen zu, einmal im Leben. Wie lange dauert es unter diesen Bedingungen, bis heute der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel korrekt diagnostiziert ist?
2: Ja, es ist immer noch so, dass, die, dass es zu lange dauert und das hängt eben damit zusammen, dass, wie gesagt, wir... Die Spezialisten wissen das, aber das heilt das Problem nicht, weil sehr viele Patienten eben nicht vom Spezialisten gesehen werden oder erst nach einer langen nach einer langen Wegstrecke vom Spezialisten gesehen werden. Ich glaube, wir müssen diese Botschaft an zu den Allgemeinärzten tragen, sozusagen zur ersten Kontaktstelle, wo die Patienten sich einfinden. Und wir wissen auch natürlich, dass das Hauptproblem darin besteht, dass äh, Allgemeinärzte haben ja sehr wenig Zeit, sind ja sehr beschäftigt. Da gibt es nur wenige Minuten, um sich mit der Problematik auseinanderzusetzen. Und wir müssen sozusagen dahin kommen, das wäre jetzt praktisch sozusagen meine Vision für die Zukunft, dass wir Systeme entwickeln. Also für mich wäre der Klassiker, und daran arbeiten wir hier in Marburg, aber wir haben jetzt hier einen Lehrstuhl für digitale Medizin mhm. extra eingerichtet, um auf dem Weg weiterzukommen. Die Idealvorstellung wäre, der Patient sitzt mit einem iPad im Wartezimmer füllt dort bereits einen Fragebogen aus, der sozusagen die ganzen wesentlichen Symptome erfasst. Und wenn der Patient beim Doktor ankommt, hat der zum einen eine geführte Anamnese vor sich, wo er sich sehr schnell orientieren kann. Und zum anderen gibt ihm das System schon Vorschläge, was das sein könnte und wie er zur Diagnose kommen kann. Das hört sich an wie Science Fiction, ist es aber nicht. Das gibt's alles schon. Wir müssen es nur sozusagen so gut machen, so komfortabel machen, so einfach machen, dass es dann auch zum Einsatz kommen kann.
1: Also das wäre dann aber was, was bei jedem Patienten in jedem Fall eingesetzt wird und dadurch taucht dann auf, dass so eine seltene Erkrankung der Hintergrund für die Symptome sein könnte?
2: Ja, es ist ja so. Also die, der, Wie kommt man zur seltenen Erkrankung? Es ist de facto es ist ja eine Konstellation, eine Kombination von bestimmten Faktoren. Also auf gut Deutsch, sie haben eine Konstellation wie bei einer häufigen Krankheit, aber irgendwas stimmt nicht. Und dass dieses, was nicht stimmt, dass das der Doktor merkt, dass entweder weiß er das, das wäre sozusagen der günstigste Fall, dass da was nicht stimmt, aber das ist schon eine sehr, sehr hohe Forderung an den behandelnden Arzt, die behandelnde Ärztin, weil die haben ja sowieso mit Hunderten von Erkrankungen zu tun. Und sind dadurch schon extrem gefordert. Das heißt, man braucht eine Hilfe. Man muss ihnen sozusagen dabei helfen zu erkennen, also so eine Art Warnsignal oder Rufezeichen oder gehobenen Finger. Pass auf, hier stimmt was nicht. Hier ist mhm. was anders als normal. Und äh, wenn wir das hinkriegen, dann würden wir, da, da bin ich sehr optimistisch, dieses Problem der sehr, sehr stark verzögerten Diagnose, und damit dieses Problem, dass die Krankheit, um die es geht, dann typischerweise bei Diagnosestellung schon deutlich fortgeschritten ist, ähm, da hätten wir eine gute Chance, das deutlich zu verbessern.
1: Das heißt, dann wäre auch der Aufruf damit verbunden, sich an ein Zentrum zu wenden für seltene Erkrankungen, um dann eben auch den Kontakt zum Experten herzustellen und dem, Sach dem weiter nachzugehen.
2: Und das ist ja inzwischen in Deutschland sehr gut. Wir haben ja jetzt eigentlich ein, ja, über das ganze Land ausgestreutes System von Zentren für seltene Erkrankungen. Es sind meines Wissens über 30, die jetzt schon ähm, ins Werk gesetzt sind. Und Das heißt, die Infrastruktur, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, ist eigentlich da. Nur muss der Patient erst da ankommen. Und, und das ist das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass er nachher, wenn man den Verdacht auf eine spezielle Diagnose hat, die richtige Versorgung kriegt, sondern es geht eher darum, dafür zu sorgen, dass dieser Schritt dahin früher erfolgt als bisher.
1: Wenn dieser Schritt dann erfolgt ist, dass die Diagnose steht, was, äh, worin besteht dann die Therapie beim Alpha-1-Antitrypsin-Mangel?
2: Ja, es geht, die, Diese Therapie hat natürlich verschiedene Ebenen. Es geht äh, natürlich immer darum, was ist eigentlich das betroffene Organ. Und ähm, nehmen wir mal die Lunge, weil das ja das häufigste Problem darstellt. Ähm, zum einen ist Prävention total wichtig von weiteren Schäden. Das heißt auf gut Deutsch bei Menschen, die aktiv noch rauchen sollten, dass sie definitiv sofort und schlagartig mit dem Rauchen aufhören. Der zweite Punkt äh, ist, dass man versucht, diese engen Bronchien, das ist eines der, eine der Eigenheiten dieser Erkrankung, die die Patienten dann haben, dass nicht nur ein Lungenemphysem entsteht, also große Blasen von, in, ähm, von, von nicht funktionsfähigem Lungengewebe sich bilden, sondern dass, dass auch die Atemwege zu eng sind. Und die kann man weitstellen. Da gibt es Inhalations, ähm, inhalierbare Medikamente dafür, mit denen man die, die, die Atemwege weitstellen kann. Und dann gibt es eben jetzt die Möglichkeit, seit einigen Jahrzehnten schon diesen ähm, Mangel zu behandeln, indem man dem Patienten eine Infusion gibt mit ähm, dem Medikament, in dem dieses Alpha-1-Antitrypsin drin ist. Und es gibt inzwischen, ähm, es ist natürlich, die Entwicklung bleibt ja nicht stehen, das geht ja immer weiter, man arbeitet jetzt, zum einen ist es jetzt gelungen, ähm, dass man das auch als Selbstapplikation machen kann. Also auch das ist eine Therapiemöglichkeit, die jetzt besteht. Da müssen die betroffenen Patienten nicht mehr so häufig eine Praxis aufsuchen. Normalerweise wird die Infusion einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen gegeben. Dann wird gearbeitet daran in einer Form, wo man das Medikament inhaliert, sozusagen es direkt in den Ort des Geschehens bringt, ähm, es werden ganz neue Formen der Medikation geprüft. Das reicht von Gentherapie, also man versucht, das Gen zu verändern im Körper, indem man ein korrigiertes Gen einbringt, das dann eben dafür sorgt, dass normale Mengen an Alpha-1 gemacht werden. Dann wird gearbeitet dann an sozusagen synthetisch hergestellten Formen des Moleküls, also nicht mehr Plasma als Ausgangsprodukt von Spendern, sondern dass man eben ähm, ein Molekül sozusagen baut, ähm, das äh, im Reagenzklaus sozusagen, das man einsetzen kann. Ähm, also da wird, es passiert sehr viel mit dem Ziel eben, zum einen die Therapie einfacher zu machen, preiswerter zu machen und auch mehr Menschen behandeln zu können.
1: Wie hoch ist ungefähr der Anteil der Betroffenen, die eine Substitutionstherapie benötigen?
2: Also in, das hängt eben. Das ist eben auch nochmal ein, ein sehr guter Punkt, den Sie da ansprechen, weil aus Gründen, die wir bisher nicht verstehen, wird nicht jede, der diesen Mangel hat, krank. Also es ist statistisch so, wenn ein Mensch mit diesem sogenannten Z-Allel geboren wird, man sagt, der Z ist ein sogenannter ZZ-Typ, also er hat von Mutter und Vater den Mangel, das Mangelgen bekommen und hat jetzt den ZZ-Typ, der mit einem deutlichen Mangel einhergeht, und er hat nie geraucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass der die Krankheit nicht kriegt und dass er auch eine normale Lebenserwartung hat. Ähm, andere Patienten werden sehr früh krank und nehmen einen ganz üblen Verlauf, sind mit 50 plus sauerstoffpflichtig, werden lungen transplantiert und so weiter. Das heißt, die Bandbreite an, an möglichen klinischen Präsentationen ist enorm. Den Faktor Rauchen haben wir verstanden, der ist ein gravierender Faktor, aber es muss noch andere Faktoren geben, die damit nichts zu tun haben, die wir bisher nicht äh, begreifen. Ähm, und, und man möchte natürlich so eine Therapie nur dann machen und auch dem Patienten anbieten, wenn man das Gefühl hat, man tut damit auch wirklich was Gutes. Das heißt, die ganz entscheidende Frage, das ist ja das, praktisch, was Sie implizieren, ist, wann fängt man eigentlich an? einen Menschen sozusagen als wirklich krank aufzufassen und ihn dann auch zu behandeln. Es ist eine Art Mustererkennung, nach der man vorgeht. Man muss sozusagen zum einen die Symptomatik des Patienten angucken. Man muss schauen, wie es seine Lungenfunktion aussieht. Man sollte auch, das ist etwas, was wir grundsätzlich machen, ein CT der Lunge vor sich haben, weil in der Computertomographie kann man die Lungenstruktur eben sehr gut erkennen und man sieht, ob die Lungenstruktur normal aussieht oder ob die Lungenstruktur schon verändert ist und in Richtung Empysem unveränderte Atemwege äh, sich abbildet. Und wenn man das dann alles gemeinsam angeguckt hat, in Zusammenschau, all dieser Befunde, dann und deswegen ist es eben wichtig, Erfahrung zu haben, dann sollte man eben sozusagen zu einem Schluss kommen, was für den individuellen Patienten jetzt im Augenblick das richtige Vorgehen ist. Noch abwarten oder schon mit der Therapie beginnen.
1: Und gibt es für diese Entscheidung noch typische Komorbiditäten vielleicht, also Begleiterkrankungen, die dann hinweisend sind, jetzt ist es Zeit nochmal nachzugucken?
2: Nee, interessanterweise nicht. Interessanterweise sind die Patienten, die bei denen die Lunge im Vordergrund steht, die haben typischerweise isoliert dieses Lungenproblem.
1: Jetzt haben wir so auch gehört, dass Sie in Marburg mit dieser Digital, mit dem Projekt Digitalisierung ja deutlich was anschieben, damit die seltenen Erkrankungen und eben auch der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel früher entdeckt werden kann. Was ist denn Ihre Erwartung ans Gesundheitssystem insgesamt, wo sich da noch was tun müsste, damit die Seltenen eben früher erkannt werden, früher äh, therapiert werden und damit ja die Auswirkungen nicht so gravierend werden? Also man
2: sollte erstmal das Positive erwähnen. Es ist ja schon sehr viel passiert. Die Bundesregierung hat eine Menge angeschoben. Da gab es BMBF-Projekte, da gab es Innovationsfondsprojekte, dann gab es auf EU-Ebene gesetzliche Änderungen, die äh, dazu beigetragen haben das wesentlich mehr entwickelt wird auf dem Gebiet der seltenen Erkrankung. Und es ist immer ganz klar so, es gibt immer dann ein Motiv, ähm, auch diagnostisch tätig zu werden, wenn es eine Therapie gibt. Weil wenn Sie, wenn Sie als Arzt nur der Überbringer schlechter Nachrichten dem Patienten gegenüber sind, dann haben Sie eine sehr ungute Rolle. Und ähm, wenn Sie ihm dann nicht sagen können, okay, passen Sie auf, wir haben jetzt da was für Sie, das ist äh, eine ganz zielgerichtete Behandlung für dieses Problem, das Sie haben, dann sind viele Ärzte auch demotiviert, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Das heißt, die Tatsache, dass wir jetzt in Europa eine für die Entwicklung von sogenannten orphan Drugs, so heißen diese Medikamente ja, sehr günstige, günstige Situation haben, es werden andere Studienvoraussetzungen verlangt, die Patentlaufzeit ist länger. Auch der gemeinsame Bundesausschuss hat ein anderes Regelwerk, um einen Zusatznutzen anzuerkennen und so weiter. Also es ist viel passiert, um die Entwicklung von Medikamenten zu erleichtern. Das andere, was man, was sich in Deutschland sehr verändert hat und was ich sehr positiv finde, ist, dass man dass die, die Politik das Thema digitale Medizin auf der Agenda hat. Das hat lange gedauert. Wir hatten ja diese, wir haben ja diese unsäglich lange Geschichte mit dieser Frage mit der elektronischen Patientenakte. Äh, die ist ja jetzt offenbar wirklich auch darauf wirklich zu, in, 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 in dem Bereich wirklich zu kommen. Da wird's, da gibt's noch einiges Kleingedrucktes, was sozusagen zu regeln ist. Aber das, da haben wir wirklich ein, das haben wir echt ein Thema. Das muss unbedingt kommen. Ähm, Darüber hinaus ist es ja jetzt schon möglich, dass sie sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, sogenannte DIGAS als Arzt verschreiben. Das sind, ist ja Deutschland das einzige Land, wo das bisher möglich ist, dass das, dass das gemacht werden kann. Und das hat wiederum in diesem Bereich der Industrie von Firmen, die sowas entwickeln, zu einem enormen Schub geführt. Also viele dieser Firmen wollen jetzt in Deutschland aktiv werden und werden in Deutschland aktiv, auch Firmen, die gar nicht in Deutschland zu Hause sind weil sie eben hier eine Chance sehen, ihre Produkte zu platzieren und das gibt uns und für unser Gesundheitssystem eine enorme Möglichkeit, eben auf dem Weg Fortschritte zu machen. Ich möchte das nicht alles schönreden, natürlich gibt es da viele Probleme, es muss geregelt, geklärt werden, wie genau solche Dinge zu testen sind, wer ein Qualitätssiegel vergibt, nach welchen Kriterien und, 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 das ist alles noch nicht so ganz klar. Aber ich glaube, der Weg ist generell ein guter und wird auch dem Patienten mit seltenen Erkrankungen zugutekommen.
1: Das klingt ja, als wenn Sie relativ optimistisch in die Zukunft für Betroffene mit seltenen Erkrankungen schauen. Wagen Sie vielleicht noch gerade zum Abschluss einen Blick in die Zukunft? Sie haben ja verschiedene Sachen in der Therapie genannt, die auf dem Weg sind. Was schätzen Sie, in welcher Zeit ähm, die verfügbar sein werden?
2: Also ich glaube, wir haben eine realistische Chance, dass ähm, inhalative Therapie für alpha 1 antitröxen zumindest, ich würde mal sagen, in den nächsten zehn Jahren kommt. Das Problem ist ja, wenn Sie immer mit Plasmaprodukten arbeiten, Sie haben ja nur eine beschränkte ähm, Ressource. Sie können das ja nicht beliebig vermehren. Und inhalative Therapie setzt wiederum aus meiner Sicht voraus, dass wir eben ähm, eine andere dass wir, dass wir Moleküle zum Einsatz bringen, die eben ähm, nicht mehr aus Plasma kommen. Das heißt, eine Entwicklung eine, in einer neuen Form einer Applikation setzt ein anderes, eine andere, ein anderes Medikament voraus. Das heißt, es muss Hand in Hand gehen. Und damit reden wir über relativ lange Zeiträume. Aber ich würde sagen, es ist eine realistische Annahme, dass wir da in ungefähr zehn Jahren sein werden. Der Vorteil wäre dann, es ist alles viel einfacher. Von der Art, wie man es den Patienten gibt, das können die Patienten ganz alleine bei sich zu Hause machen, sie sind in ihrem Alltagsleben nicht mehr so gestört und darüber hinaus kann man eine solche Therapie natürlich auch einem größeren Patientenkreis zugutekommen lassen. Und ähm, auch ein ganz entscheidender Faktor würde die Behandlung natürlich auch deutlich billiger werden. Aber ich glaube, dass es eine hohe Chance gibt, dass es das gelingen wird und dass wir dann wirklich auch ganz neue Möglichkeiten haben werden, die auch unseren Patienten zugutekommen.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Professor Vogelmeier, und auch vor allem für diesen optimistischen Ausklang zu diesem Alpha-1-Atensitrypsin-Mangel. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse. Wenn Sie uns Feedback zu dieser Folge geben möchten, dann senden Sie bitte eine Mail an podcast.diagnose-selten.de. Und wenn Sie keine Folge dieser Serie verpassen möchten, dann abonnieren Sie den Podcast hier oder bei allen bekannten Podcast-Anbietern. Im kommenden Monat setzen wir die Serie fort. Lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören und wünschen Ihnen für die Zwischenzeit alles Gute. Tschüss und auf Wiedersehen.